0: 欢迎各位走进今天的中华风雅颂。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。北京故宫呢，象征着帝王的皇权森严和地位的至高无上。那么，故宫在建筑设计和色彩运用等方面，到底有着怎样的皇家特色和奥妙呢？今天我们首先走入人文中华，去解读故宫建筑背后的故事。它们厚重。
0: 人文中华。当香港的听众朋友有机会走进北京的故宫，你就会发现随处可见的都是黄瓦红墙的殿廷宫室。故宫在建筑用色上，为什么偏好于这两种颜色呢？故宫古建部的专家黄锡明说，紫禁城的主色调为黄红二色。一种比较可信的说法就是，出于五行的考虑，以示帝王的尊崇。黄色呢，历来被认为是我国的正色，它在五行学说里代表中央方位，中央属土，土为黄色，位居人间正中的皇帝，当然就要用黄颜色了。华夏民族的吃穿用住全都取自于土地，因而人们对于黄土地就有着一种特别的崇敬之情。黄土之色理所当然就受到了最高统治者的尊奉。那至于红色呢，历来被认为是表示美满喜庆的颜色，得到华夏民族的喜爱。红色也有一种寓意，它寓意着庄严、幸福、富贵，人们乐于使用在服饰和一些建筑上。自古皇家就用红色体现帝王的尊贵和富有，从此呢，帝王建筑好用红色的习惯就一直沿袭了下来。故宫居住着明清两朝的最高统治者，为了显示皇帝的至高无上和尊贵的身份，他们居住的地方自然采用的都是黄瓦红墙。故宫
1: 建筑在琉璃瓦的使用上，黄色为上，绿色和黑色次之。当然呢，绿色和黑色有没有等级之分，现在还没有确切的说法。不过，绿色和黑色也同样各自有一定的象征意义。比如说，紫禁城东部的南三所是皇子皇孙们居住的宫殿，由绿瓦覆顶。因为呢，它是呃萌芽之色，代表着温和之春，象征着日出东方。因此呢，对于年幼的皇子皇孙来说，顺利成长是最重要的。所以他们的居所就是绿瓦覆顶。再比如紫禁城东部的文渊阁是宫内的藏书楼，它是黑瓦覆顶，它是仿照浙江宁波天一阁建造的。天一阁的名字取自天一生水，水是可以灭火的。藏书最怕的就是火灾，所以呢叫天一阁，意思就是避火保平安。那著名的学者严充年从色彩和建筑布局的角度为我们解读了故宫的宫前气象。承天之美
2: 就是现在我们看到的北京天安门，它最初的名字叫承天之美，后来叫承天门。清朝。定都北京之后，又改成了天安门。我们今天看到了天安门，北京人、全国人、世界人看到天安门，有什么特点呢？我认为八个字：雄伟壮丽、金碧辉煌。天安门呀、啊，它是建在一个。基座上，这个基座是用汉白玉石做成，的，高一点六米。这个基座上面就是城台，就现在红颜色那个城台，高十三米。十三米多高，我们普通的居民楼是一层是三米吧，三四十二，比四层楼。城台上头的是六十根朱柱，红颜色的，不，六十根朱柱，朱红色的青天巨柱，支撑着天安门内的城门楼。这个城门楼啊，东西宽是九间，南北进深是五间。怎么来这个数呢？九间五间呢？这数字有说头了。一说《易经》说九五飞龙在天，天呢之子是皇家用的，所取了九五之尊这个数。城楼上面是覆盖着黄色的琉璃瓦，重檐两重檐，上面还有屋脊，就是龙尾。高高耸起，总的高度是三十三点七米，十层楼三十米啊，接近十二层楼房这么高。这在古代啊，建这么高的一个城门是不容易的。大家想想看，我们见过很多很多的门，有哪一座门可以和天安门相比？那么雄伟壮丽，那么。金碧辉煌，门前就是有外金水河蜿蜒流过，河的上面有七座红桥，这七座红桥也都是由谁修的？中间红桥最宽，叫做玉露桥，皇帝走，只有皇帝可以走，任何人两旁的那个桥，它那个望柱上是雕刻的荷花。这个王宫啊、贵胄啊，在这边走。这这个桥呢，也叫做王宫桥。再两面这两座桥，一般人也不能走，就高品级的这个官员才可以走。所以叫做品级桥，在两面那个桥，一般人也不可以走，是四品以下的官员，四一级的下官员还可以走，啊，和叫做公声桥。大家想一想啊，天安门前外金水河是绿水，上面的红桥是白色，城台是红色。上面支撑的楼顶是金黄色，在蔚蓝的天空下，阳光灿烂，照射整个天安门，可以说是八个字：雄伟壮丽、金碧辉煌。我见过很多的外国朋友，他到天安门之后啊，就非常感慨：“你们中华民族啊 ，Number One 呢、啊，真是了不起啊。有这
1: 么雄伟壮丽的这么一个城门，国美。每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀；每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言；每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂
0: 》。建筑的本身其实也是体现着一种文化，也就是必然有文化的内涵。中国的古建筑当中有着丰富多彩的形式和风格，于是呢也就形成了鲜明的地方特色和民族特色。重要的原因是因地制宜，各地不强求、不攀比，也就是因此形成了不同的地域建筑文化。那接下来的名师开讲时间呢，我们将听到的是南开大学陈家刚副教授将为各位讲述的是我国古建筑的一些文化特点。
1: 轻松的环境，自由的时间。名师开讲
3: 。中国，我们的古人人对自然的关系，更多的说，人对人与自然之间的相互关系是个什么关系呢？是一个人对大自然的敬畏和敬仰。所以，人与自然，凡是人与自然有交互联系的这些个景物、景象、景色，都尽可能的做成了人与自然的如此之和谐。这是我们国家人文情怀或者叫人文理念在建筑表现，在建筑方面的这种表现。那么，从文化的角度去体会中国的这个古建筑，概括起来呢，有这样几点：一个是想说，建筑呢是以居住为基本目的的。它的技术和艺术性的相结合，使得中国的古典建筑形成了一个不可移动的一种文化现象。也就是说，建筑做成了中国文化的一个凝固。再有中国古典建筑的建筑的主角，这个主角是人，或者说建筑更多的是为为人居住。再有一个认识建筑，或者说体会、理解、认识中国的古典建筑，应该从。一定的环境当中的人的意识、观念、情感与行为充分的考虑，也就是说，体会和理解中国的古典建筑，应该把它放到一定的自然环境当中去体会。这是罗德文先生的观点。那么，贝聿铭先生在总结他从事建筑七十年的这个体会当中，他讲到，他讲叫“志于道，聚于德，依于仁，游于义”，其实说的。就是建筑当中有关的道德、艺术和文化，我想这是一个最高境界的一种一种对建中国古典建筑文化的一种凝练。接下来给大家说说，从建筑文化的角度上来说，说我们国家的古典建筑有这样三个特点：一个叫它群体性，一个叫它伦理性，一个是说它的建筑的这种色彩的丰富，色彩的丰富。我们逐一的说说。说说这个建筑的这种群体性，那么在形态上呢，呃，中国的古建筑是一个低层的，是一个群体的。为什么低层的和群体？特别是皇家建筑，就刚才我说过，中国的古典建筑它不可能，因为它选这个材料是一种土木结构的一种建筑材料，这种土木建筑的材料不可能做得如此之巨大。为了渲染，特别是皇家建筑，为了渲染它的气势磅礴和它的巨大。因此，它靠单体的建筑是难以取胜的。因此，中国的古典建筑以群体建筑，这个这个见长。那么，群体建建筑在空间布局的时候，又强调一个主次，又强调一个空间的有序。因此，把它做成了一个中轴对称式。西洋的建筑更多的强调的是建筑的单体的高大巨大。那么，在抗抗灾性上头，中国的建筑在它的抗震性上头很好。它是个木构架的一个结构，但是木构架最害怕的就是什么？就是火。因此，历朝历代，也就讲再有就是中国历朝历代的这个社会进步，或者叫推翻这个之前的这个王朝，更多的是靠的是农民运动。农民运动在推翻上一代、上一届王朝的时候，更多的选择的就是把他的那对用焚毁的方式把这个这个历史付之一炬。这是在抗灾性上的中国建筑的这种特点。那么，相对于中国古代的木结构建筑，西洋的建筑它的抗灾性是很强的。从色彩上头，中国的古古典建筑里面它叫做啊湿漆粉彩，也就是说注重这种建筑的外表面的装饰。而西洋的建筑呢，更多的是一种石材的，因此它保留了建筑的这个原材料的这个本源色彩。那么从外形上头。更多的呢，是从屋顶和建筑的形式上，他讲到了一种穿插飞条，实际上是说的中国古典建筑这个飞檐斗拱。而西洋建筑呢，它这种由由于是石材，这个、雕琢起来相对困难，因此它大多选择那种方形的外形。空间的这个分割上头，刚才咱说了，中国的古典建筑大多是一种木构架的，因此这个墙阻隔空间的这个墙就变得分割空间。就变得非常灵活，因此呢，格透，他讲叫格透很灵活。西洋的建筑，由于它的石材，使得它这种建筑的开间比较开阔，比较比较大。这是它的中西方、呃、这个古典建筑从群体的这个这个角度，我们做了一个比较。第二个，呃，这个建筑文化的特点之二呢里面呢，他讲的是建筑的伦理性。伦理性呢，我摘了这样两个方面的这个例子给大家来来来来做一个一个一个。一个一个一个解读，一个呢，他讲从这个《周礼·考工记》当中，他说中国的古典建筑，特别是的这种城市布局当中，突出了一个皇权意识。皇权意识，他讲在这个《考工记》里面讲，他叫匠人营国，方九里，旁三门，国中九经九尾，经涂九轨，左祖右舍，面朝后市。这其实表明了我们古代。城市或者叫城郊建造的一个理念以及它的空间格局，空间格局，它往往它这样都是以皇宫为中心的南北中轴线是城市的中心，那么主庙、设计市场环绕皇宫周围来布局，基本上都这样。大家可以到北京去感受这个故宫，这个叫民族文化宫，好吧？这个它的方位，它的方位。这是一，说的是在这个这个皇家建筑当中，或者是在城市的空间布局当中的它的这种伦理性，就是其实是以皇权为中心的，以皇权为中心的。那么在民居建筑当中，那么这种伦理性也有很强的这种表现，更多的呢用四合院来做这个例子。这是四合院，这是个影壁，在这个东南这个方向，东南这个方向。开的是整个的我们说的四合院，里面。四合院其实反映了是中国人的这个叫“和和”的这种思想，“和和”的思想，它当中看用这个四四方方的一个院落里边的层层相套的这些个建筑来构成了这样一个理念，就是长幼有序、内外有别，能理解吧？进到这院门里，院门当中正着坐北朝南的，这我们把它叫做什么？这叫做，这叫，这叫北方，或者叫它正方，叫正方，正房的这是面坐坐北朝南，坐北朝南的，一般来讲就是叫做三进，好吧？这、就是呃一排主两侧两侧的这个耳房，两侧呢，如果大家还记得，像这个四世同堂的这个这个电视剧。好吧，那个《四世同堂》里面那个电视剧里面非常典型的那个叫什么？那个老太爷，老太爷住在的那个家里边的那个最中心的那个那个人物，最核心的那个北京人叫嘉林老尖住在住在这个位置上，啊，住在这个位置上。然后东西两侧的这个他叫厢房，东西两侧的厢房住的都是晚辈，或者叫做叫做次一级的次一级的人物，好吧。然后来的客人。如果有客人来，如果有客人来呢，更多的住在了这个前侧的前侧的这个前侧的这个这个这一排房，更多的是放放农具啊，或者是放一些个生活起居的一个物品。那么后侧的这个，它叫后罩房，后罩房这个部分，知道是安排谁来住的吗？是整个这个家族当中的女眷，女眷放在这样一个位置。来体会什么呢？来体会一个，就是说，因为这个地方是离着整个的这样一个建筑这个外出口最远的地方，也是这个院落里面最安全、最僻静的地方。因此才有大门不大门不出，二门不迈，能理这样放在这个地方最安全。这是说的这个这个这个这个整体的这个建筑的这个形制，四四合院里面最具北方，这是中国北方最具特点的。这样一个民居形式里面，其实它也反映出来很强的这个伦理性。第三个方面是说，从文化的特点里面是说的这种建筑的色彩，分别举了一个呢，就是看这种丰富的这个色彩；一个是皇家建筑的这种金碧辉煌、恢宏的气势；再有一个就是民居建筑，民居也有民居的这种建筑色彩，在北方基本上都是什么灰墙黑瓦，好吧，灰墙黑瓦。灰墙更多的其实是和北方的这个自然环境是一脉相承，好吧？北方一冬季时间长，再有一个就是多风沙，多风沙，因此建筑的外表面建成这种灰灰墙。而江南呢，这种水乡自然条件、水热条件比较好，因此又要和它的山清水秀紧密的结合，因此它的江南的民宅的建筑的墙的立面基本上都是什么白墙。白墙灰瓦，白墙灰瓦，蓝天白云，这样的一种演映之下，确实是景色很很秀丽。最后给大家归纳归纳中国古建筑的魅力。中国的古建筑是我们的祖先所创造的最值得自豪的文明成果。也就是说，在中国的这个人文景观当中，最具文化色彩，或者是最具艺术性、艺术含量最高的是古建筑。在一切与人类物质生活直接关系，这个直接关系的产品当中，建筑最早被列入了历这个艺术的行列。它以巨大的形象反映着历朝历代的社会生活主题，揭示着社会生活的这个时代象征。再有，中国的古建筑以它特有的魅力吸引着海内外的这个游客。最后呢，想给大家概括说，中国的古建筑其实蕴含了中国古代的这个文化理念。因此说，中国的古建筑是中华文化的一个载体。在中国的众多的人文景观当中，建筑和园林是中国人文景观当中最具文化内涵，或者是最具人文情怀、最具人文理念的这样两种形式。因此呢，也作为中国人文旅游景观当中吸引力最强、备受海内外关注的这两种、这个、人文景观。